0: 오늘 주님의 평안이 우리 모든 예배자들, 우리 성도님들 가운데 충만하게 임하게 되기를 축복합니다. 어, 제 옆에 계신 분들과 한번 잠깐 인사 나누고 우리 함께 말씀 나누기를 원합니다. 오늘 인사하실 때 어, 이렇게 인사하시면 좋을 것 같아요. 제가 집사님에게 보약이 되어 드리겠습니다. 그렇게 한번 인사하겠습니다. 여러분, 세상에 약이 참 많죠. 이런 뭐 좋은 약. 요즘은 약 힘으로 사는 분들도 계세요. 약을 얼마나 많이 드시는지. 사실은 제일 좋은 약은 사람이에요. 내 삶에 함께 할수 있는 놀라운 사랑과 그 은혜를 나눌 수 있는 사람. 근데 이게 죄가 들어오게 되고 믿음이 없게 되면 사람이 독이 돼요. 그러니까 사람이 서로를 살려주는 약이 되는 것 우리 만민교회 안에 은혜의 역사로 늘 이루어지게 되기를 축복합니다. 하나님은 우리에게 약 정도가 아니라 우리의 구원자이신 줄 믿습니다. 이거는 세상과 바꿀 수 없는 거죠. 우리를 구원하시는 분은 오직 하나님. 제가 어릴 때 중학교 고등학교 지내면서 기도했던 제목이 하나님 언젠가 하나님 교회를 섬기게 되면 그 지역에 있는 청년들 함께 몰려와서 찬양하고 말씀 듣고 또 비전 나누는 교회 만나게 해주십시오 근데 어제 저녁에 어, 우리 대구 지역에 있는 경북노예 청년들 13개 교회 청년들이 우리 교회를 와서 우리 지하에서 7시부터 저녁 9시 반까지 함께 뛰고 찬양하고 기도하고 제가 어릴 때 기도했던 그 기도의 제목이 떠올랐어요 하나님께서 우리에게 어, 이 지역의 청년들 요즘 다 힘들다 어렵다 뭐다 아시잖아요 그런데 청년들이 와서 하나님 앞에 얼마나 간절하게 기도하는지, 또 하나님 앞에 얼마나 땀 흘리며 찬양하는지, 그 모습 보면서 아 하나님, 어릴 때 기도를 하나님 하나도 흐트러 듣지 않으시고 기억하셔서 응답하시는구나 하는 그런 감동을 누렸습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 재단이 온 땅의 사람들 함께 몰려와 하나님 그 구원 찬양하고 높이며 기도하며 예배하여 영원한 생명 얻어나가는 그런 재단 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 예배 말씀 시작하면서 우리 잠깐 어떤 문제를 좀 드리려고 하는데 아마 그 화면이 준비되었을 것 같습니다 이 문제가 문제를 잘 맞추면 5분 내에 저 문제를 맞추면 침매에안 걸린대요 그래서 저기 그 1번부터 5번까지 그 문제가 있는데 저기 다 글이 숨어 있습니다 저 몸들 따라서 글이 있는데 5분 안에 이걸 다 풀면 절대 침에 걸리지 않는다 합니다 1번 문제가 뭐겠습니까? 어, 침매안 걸리시겠다. 아, 이거 어떻게 빨리 맞추세요? 1번은 빨주노초파남보. 예, 앞에 잘 맞추시네요. 우리 2번은 뭐겠습니까? 근데 그 글자가 빠져있죠? 지금 중간에. 근데 빠져있어도 한번 맞춰보시면 뭐겠습니까? 네, 도레미파솔라시. 절대 침에 안 걸릴 줄로 믿습니다. 잘 맞추고 계세요. 세 번째는 뭐겠습니까? <웃음> 월, 화, 수목, 금, 토, 일 저희는 저기 일자가 주자로 가야 되는데 월, 화, 수목, 금, 토, 일네 번째는 뭐겠습니까? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5번은 뭐겠습니까? 잘 맞추세요 정말 어, 5번은 뭘까요? 이거 하나 못 맞춰 뭐 그런 뜻입니다 (웃음) 너무나 쉬운 사진은 <웃음> 사실 뭐 너무 간단한 거잖아요 빨주노초파남보 오라스목금토일 1,2,3,4,5,6,7 뭐, 너무나 쉬운 참 단순한 문제라서 이거 하나 못 맞죠 이렇게 나왔는데 저게 단순한 것 같지만 단순하지 않아요 왜냐하면 우리의 모든 세상의 색깔 색상 빨주노초파남보 온 세상에 색깔이 있는데 그것을 주려 우리가 말할 때는 이 세상의 색깔을 노래할 때 빨주노초파남보 우리 모든 이 땅의 시간들 이야기할 때 세상의 시간이 얼마나 복잡하며 얼마나 길며 얼마나 장구합니까? 근데 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 이렇게 말하는 이 단순성 속에 모든 시간이 다 우리 인생이 그 안에 담겨져 있는 거예요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 아무것도 아닌 것 같지만 이 조합으로 인해서 온 세상의 수학이나 이 세상의 과학이나 컴퓨터나 그럼 이 안에 연산 속에서 다 나오는 거잖아요 그러니까 저가 단순하게 이렇게 말을 하고 함께 잠시 보았지만 단순한 것 속에 모든 것들이 다 담겨져 있는 신비 이 모든 단순해 보이지만 그 안에 담겨져 있는 신비가 우리 안에 있는데 믿음이 그렇습니다 믿음은 심플합니다 복잡하지 않습니다 아주 단순한 것 같아요 그 안에 우리가 다 담아낼 수 없는 인생과 구원과 생명과 영원한 하나님 나라의 모든 신비가 우리 신앙 속에 담겨져 있습니다. 이 세상을 창조한 분이 계십니다. 믿으십니까? 창조주 하나님 계신데 어렵지 않거든요. 우리가 고백하는 것 너무 간단하고 온 세상의 운행과 역사를 보면서 우리를 창조하신 창조주 하나님이 계신다. 너무 단순한 이 신앙의 고백을 믿지 못하는 사람이 많아요 너무 단순한데 이걸 믿질 못해요 나에게는 죄가 있습니다 저는 죄가 있어요 여러분 어떤지 모르겠습니다만 나에게는 죄가 있습니다 너무 단순한 심플한 사실인데 이것 자체를 거부하는 사람이 많습니다 45세 된 병원 원장께서 자기 아내에게 수면제를 먹였습니다 며칠 전 사건이에요 아내가 잠이 들자 팔에 아내에게 주사를 해서 살해를 했습니다. 40대 중반의 젊은 의사선생님께서 다음날 1.19에 신고를 했습니다. 아내가 평소 심장질환을 앓고 있었는데 갑자기 병으로 죽었다. 그렇게 해서 거짓으로 의사이니까 병사처리를 했습니다. 그리고 이틀 뒤에 아내의 죽음을 화장했습니다. 이게 어저께 난 뉴스의 한 대목을 잠시 말씀을 드리는 겁니다. 이 의사가 왜 자기 아내를 죽였는가? 경찰서에서 진술을 했는데 두 가지 이유입니다. 하나는 아내와의 성격 차이 때문에 죽였다. 그리고 아내가 나를 무시했다. 아내와 함께 있는 성격 차이와 아내가 나를 무시하는 것 같은 느낌 때문에 그에게 수면제를 먹이고 아내에게 약을 투약해서 죽이는. 여러분 이런 것이 인간입니다 저이 사건 들으면서 아 가인과 아벨이 멀리 있지 않네 가인이 아벨 죽일 때뭐 별난 이유로 죽인 것이 아니거든요 아벨이 나를 무시하는 것 같고 아벨이 더커 보이고 하니까 그 안에 일어난 죄성으로 자기 동생을 죽이잖아요 인간이 자기 아내를 죽이고 자기 형제를 살해하고 부모를 죽이고 자식을 죽이는 이것이 죄된 인간의 모습이에요 그래서 우리 기독교의 신앙의 말씀을 따라 세상의 인간의 모든 인간에 죄가 있습니다. 이런 막 화를 내요. 어떻게 인간이 확 죄가 있냐. 그게 죄입니다. 그렇게 화를 내고 마음속에 죄에 대한 거부감이 일어나고 고백하지 못하는 것 자체 그 자체가 죄임에도 불구하고 사람들 마치 죄가 없는 것처럼 죄를 용서받지 않아도 되는 것처럼 살아가는 모습이 인간의 모습입니다. 그런 죄인 된 나를 하나님께서 사랑하십니다. 이것이 복음이에요 너무 심플한 이런 죄인이하나님께 나를 사랑하셔서 나를 구원하신 하나님의 은혜가 있습니다 라고 고백하는 것이 복음인데 이 단순한 것도 사람들은 잘 받아들이지를 않습니다 여러분 사람이 죄가 많으면 여러분 마음속에 어둠이 많으면 사랑을 할 수도 없고 사랑을 받을 수 없습니다 누가 곁에 와서 나는 당신을 사랑합니다 그럼 몸소리칩니다 무슨 사랑을 하냐 사랑을 고백하지도 못하고 사랑을 받아들이지 못해요. 그 안에 있는 죄성과 어둠 때문에 그 사랑의 고백과 역사에 대한 것들을 전혀 받아들일 수 없는 굳은 마음 굳은 영혼이 되어 있어서 그 사랑에 자기 자신을 내어 맡기지를 못한 그게 저의 현실입니다. 그런 나를 대신해서 고난받으시고 죽으신 분이 계시다. 그런 죄성 있는 나를 대신해서 내 모든 저야할 죄짐 대신 지시고 고난받고 돌아가신 분 계시다. 이것을 우리 신학에서는 대속교리라고 부릅니다 대속하신 분 계신다 대속신앙 이 이야기를 하면 사람들 가운데 그참 합리적이지 않다 이성적이지 않다 왜 나의 짐을 다른 사람이 죄짐을 지는가 왜 다른 사람이 죄값을 지불하는가 대속기라는 것은 합당하지 않다 그렇게 이야기하는 분들이 있습니다 우리 삶을 돌아보십시다 우리나라의 정치제도는 민주 대의민주정치제도인데 내가 이 땅을 다스려 나가고 싶으나 그럴 수 없는 한계 속에 있기 때문에 내가 투표를 해서 나를 대신할 수 있는 대통령을 내 손으로 직접 뽑습니다 나를 대신해서 이 땅을 잘 다스려달라고 하는 부탁을 위임을 그분에게 하는 겁니다 내가 이런저런 법들을 많이 만들고 싶지만 나의 한계, 나의 삶의 어떤 현장에 그걸 다할수 없기 때문에 나의 손으로 국회의원을 직접 뽑아서 입법부에 보냅니다 나를 대신하여서 법을 만들고 그 법으로 이 땅을 잘 다스려달라고 하는 나를 대신할 수 있는 사람을 국회에 보내는 겁니다 그럼 2002년에 우리가 월드컵 있었지 않습니까? 그때 아마 제가 알기로는 저기 범어 네 거리에 사람들이 다 빨간 옷 입고 몰려가서 막 응원하고 했던 걸로 알고 있는데 혹시 그때 빨간 옷 입고 나가셨던 분손 한번 들어보십시오 아마 계실 수도 있고 우리 지금 동중집장다녀오셨다 그러는데 아마 계실 거예요 그런데 그 운동장에서 뛰고 있는 11명의 선수들 빨간 옷, 붉은 옷을 입고 선수로 뛰고 있는 선수는 그선수 개인이 아닙니다 우리나라의 젊은이들 가운데 선수를 뽑아서 우리 민족을, 우리나라를 대신해서 대표로, 대표 선수로 그 땅에 보내서 우리의 운동을 대신한 거예요 모든 대통령을 뽑든, 국회의원을 뽑든 운동선수를 뽑아서 국가대표를 만들어 보내든 모든 삶의 자리자리마다 대신하는 원리가 우리 삶 가운데 있습니다 없는 것이 아니에요 저희는 그런 분이 없으리라고 믿습니다만 우리 한 블록 저기 넘어가면 밤새껏 이렇게 늦게까지 술 드신 분들 계세요 그분들이 밤늦게 이제 술이 거나하게 취해서 어디에다가 전화합니까? 대리한테 전화해요 대리운전 그 자리는 내가 직접 앉아서 운전을 해야 하는 자리이지만 내가 현재 내가 이 자리를 이 운전대를 맡을 수 없기 때문에 대리를 불러서 내 자리에 앉혀 내 차를 운전하게 하는 겁니다 내가 할수 없기 때문에 그렇게 하는 거거든요 그런데 이 모든 것들은 대리의 원리가 이 세상 가운데 철저하게 들어와 있음에도 불구하고 나의 죄침을 내가 감당할 수 없는 죄 우린 그 죄, 죄의 문제를 다 감당할 수가 없습니다 내가 만약 심판받게 된다면 그 죄값을 치르려고 하면 우리는 존재할 수조차 없는 수많은 죄들이 있는데 그 죄의 짐을 대신 감당하신 대속하신 어린 양 우리 주님께서 계시다 하는 이 단순한 믿음의 그 고백을 진리를 사람들이 받아들이질 못해요. 이것이 얼마나 아이러니한 세상입니까? 예수 그리스도의 은혜로 많은 사람이 구원을 받고 한 사람의 죄악으로 인해서 많은 사람들이 죄 가운데 빠져들어가고 한 사람의 순종하심으로 많은 사람들이 의롭다 받고 구원받게 되는 역사가 나타나는 줄로 믿습니다. 우린 그 믿음의 고백 속에 서 있는 믿음의 사람들입니다. 복음은 모든 사람이 다 받아야 하는데 갈라디아 3장 28절 말씀을 보면 너희는 유대인이나 헬라인이나 유대인이나 수많은 다른 이방 민족들이나 존이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 모든 사람에게 예수 그리스도가 필요하다는 뜻입니다 모든 사람들 유대인이든 이방인이든 남자이든 여자이든 종로를 타는 사람이든 주권을 가지고 있는 사람이든 모든 사람 어떤 피부색깔 자기 삶의 자리 관계없이 모든 사람들 가운데 있는 예수 그리스도가 반드시 필요하다 하는 것을 그분이 계셔야 한다 하는 것을 말씀하는 대목입니다 오늘 제가 한 말씀을 통해서 한 사람 만나보려고 하는데요 바로 본디오 빌라도 이 사람은 이방인 로마 사람이었습니다 남자였습니다 주권자였습니다. 이 사람의 모습에 대해 저희가 함께 살펴보려고 하는데 역사 속에서 가장 억울한 사람 이 세상에 살아온 역사 속에 든수 많은 사람들 가운데에서 가장 억울할 것 같은 사람이 바로 본디오 빌라도입니다. 본디오 빌라도는 주후 26년부터 주후 36년까지 시리아 총독으로 파송을 받아서 황제를 대신해서 시리아 지역, 수리아 지역이죠. 팔레스타인 땅을 다스렸던 총독이었습니다. 행정 책임과 재판권을 가지고 있으면서 본래 그 황제가 해야 될 일을 총독에게 대리하여 주면 그 땅에 직접 나아가서 황제의 권한을 가지고 다스렸던 사람 바로 본디오 빌라토입니다 원래 총독의 공간이 있던 곳은사도 베드로가 신앙고백했던 가이사랴 빌립보라고 하는 지역이었는데 원래 거기서 통치를 하는데 오늘 말씀 보면 오늘 본문의 배경을 보면 6월절을 맞아서 수많은 유대인들이 온 땅의 디아스포라 유대인들이 예루살렘에 몰려오니까 총독이 그것을 주관하기 위해서 함께 예루살렘에 와있던 그때 그 시간이었던 것 같습니다 그리고 그때 유대인들이 예수님을 끌고 와서 사내들인에서 신문을 하고 그리고 이 사람에게 죄가 있다 죄목을 던지고 사내들인에서 신문을 했는데 그 결론이 날수 없고 자기들이 죽일 수 없게 되자 누구에게 끌고 왔냐 하면 본디오 빌라도에게 끌고 왔습니다. 그런데 본디오 빌라도는 예수님의 모습을 보니까 죄를 발견할 수가 없는 거예요. 죄가 없습니다. 그럼 당시에 황제를 대신해서 총독의 역할을 감당하는 이가 볼때이 사람이 죄가 있느냐 없느냐 분별하는 것은 그렇게 어려운 일이 아니었을 것입니다. 저도 웬만하면 우리 성도님들의 영적인 상태가 대충 눈에 들어옵니다. 아이분의 영적인 상태가 어떠하겠다. 제가 점쟁이로서가 아니라. 보면 압니다 우리 옛날 그런 말 있죠 보면 압니다 뭐 그런 거 있었잖아요 대충 느낌이 와요 아 이분의 영적 상태는 어떠하다 하나님 안에 거한다 거하지 않는다 대충 느낌이 있습니다 근데 그큰 제국의 총독이 한 사람 끌려왔는데 보니 죄가 있는 줄 죄가 없는 줄왜 구분을 못하겠습니까 몇 가지 제목을 가지고 왔는데 보니까 맞지를 않아요 이 사람이 이 사람이 민중을 선동해서 반란을 일으키려고 한다 보니까 무슨 반란을 일으킬 사람이 아니에요 근데 반란을 일으킨다 그래요 말이 되지 않는 것이죠 로마 황제에게 세금을 바치지 못하도록 선동했다 들어보니 그게 아니에요 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 드릴 주권자에게 마땅한 세금을 돌려야 한다 그렇게 가르쳤어요 거짓을 가지고 덮어 제복을 씌우고 있는 것을 본 겁니다 자칭 왕이라 했다 전혀 로마 황제에게 어떤 위협도 되지 않는 사람인 것을 청독이 직감적으로 알고 몇 번을 거부합니다. 이 사람을 나는 죄를 발견할 수 없으니까 나는 그냥 매를 치고 너희들의 위신 살려주고 이 사람을 풀어주기 원한다. 그래서 사람들이 그 말을 듣지를 않는 겁니다. 세 번씩이나 예수님의 무죄를 주장했지만 사람들은 한사코 이 사람을 죽여달라. 그렇게 외치는 겁니다. 그럼에도 불구하고 본디오빌라도의 이름이 우리가 함께 매 주일마다 고백하는 사도 신경 속에, 이 신앙고백 속에 본디오 빌라도에게 고난을 받으사. 여러분, 얼마나 억장 무너질 일입니까? 나는 이 사람 살리겠다고 죄가 없다고 그렇게 주장했는데, 이 사람의 이름이, 나의 이름이, 이 신앙고백에, 이, 이 천추만대의 한이 될것 같은 이름으로 기록되었으니까. 본디오 빌라도가 볼 때는 얼마나 억울한 일이겠냐? 그 말입니다. 예수님 고발했던 유대인들과 제사장도 있지 않습니까 더 악할 것 같지 않습니까 예수님 은3 0냥 받고 팔아넘겼던 가룟 유다도 있습니다 더 악한 죄, 죄자 가운데 이런 제자도 있습니다 헤롯도 있습니다 예수님을 모욕주고 침뱉고 그렇게 했던 헤롯 왕도 있는데 왜 본디오 빌라도라고 하는 이름이 성경 속에 신앙 고백 속에 들어가 우리늘 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 이렇게 고백하고 있냐 그 말입니다 이 이야기, 이이 메시지를 전해드리면서 몇 가지 영적 메시지를 함께 나누고자 합니다 첫 번째는 예수님께서 당하신 고난이 이 역사 한가운데서 분명하게 일어났던 사건이라고 하는 것을 말하는 것입니다 예수님의 고난과 아픔이 고난받으심이 찢기시고 상하심이 우리의 꿈속에서나 옛날 어린아이들 동화 속에 나오는 이야기가 아니라 폰티우스 필라테라고 하는 로마의 총독이 주후 26년부터 36년 동안 다스리던 역사 속에 있었던 실지 하는 역사적 사건이라고 하는 것을 성경과 신앙 고백은 우리에게 증언해 주는 것입니다 우리가 위안부 소녀상 이제 서울에 또 부산에 볼 때마다 우린 직접 위안부들을 잘 만나는 적은 없지 않을까 생각해요 일반적으로 만나긴 어렵죠 우리 경기도 광주에 올라가면 만날 수 있지만 실제 일반 우리가 흔하게 만날 수는 없지만 그 상을 볼 때마다 우리가 기억하는 것은 언젠가 이 땅이 빼앗겼었다 자유를 빼앗겼기 때문에 땅을 빼앗겼기 때문에 인권도 자유도 심지어는 순결까지도 빼앗겨야 했던 이땅의 어린 소녀들이 있었다 하는 것을 기억하는 것 아닙니까? 우리가 그것을 볼 때마다 우리 앞에 가슴 아픈 것들을 기억하게 되고 우리의 오늘의 모습을 점검하게 되는 것처럼 본리어 빌라도라고 하는 이름을 우리가 함께 들을 때마다 이땅 가운데 오셔서 친히 고난을 받으셨던 예수 그리스도의 고난과 아픔의 사건이 그저 멀리 있는 하나의 옛날 이야기가 아니라 싫지 않은 역사의 구체적 사건으로 이땅 가운데 이루어졌다고 하는 것을 우리는 기억하게 되는 것입니다. 그런데 말씀을 보면 사도 신경의 고백을 보면 이것을 복잡하게 말하지 않습니다. 단순하게 진술하여 소술합니다. 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 다른 어떤 어디션을 한 어떤 추가적인 설명을 붙이질 않아요 단순하게 진술하는 것은 이 사건은 다른 설명이 필요 없을 만큼 분명한 역사적 사건이기 때문에 예수님께서 이로 통해서 고난받으셨다고 하는 것은 바꿀 수 없는 변개할수 없는 사실이기 때문에 더 이상의 설명이 사도신경에 나타나지를 않는 것입니다 우리의 신앙은 매우 구체적 역사를 통해 하나님께서 이 땅에 이루어 가시는 구원의 역사에 참여하는 것 이것이 우리의 신앙입니다 그러면 세상의 사람은 세상의 역사와 세상의 히스토리 그리고 구원사를 때때로는 편의상 나누어 놓을 때도 있습니다만 하나님의 구원의 역사라고 하는 것은 어느 날 별다듯이 뭐 엉뚱한 이야기 지어내듯이 그렇게 나타나는 것이 아니라 우리의 삶의 매우 구체적인 삶의 현장을 통해 역사를 통해 하나님께서는 그 안에 참여하셔서 구원의 역사를 써가신다고 하는 것이 하나님의 구원의 방법입니다. 바로가 통치하던 때에 모세가 부름받아서 종로를 타던 그 천박한 히브리 민족을 구원해 내신 겁니다. 오늘 장로님 기도하셨습니다만 바벨론으로 다 끌려가서 온민족이 종로로 타던 그때에 다니엘 같은 일꾼을 보내셔서 구원의 역사와 구원의 은혜를 하나님께서 보여주셔서 그 세상의 역사가 하나님의 구원사 안으로 편입될 수 있도록 그렇게 구원의 역사를 구체적으로 써가는 것입니다. 요즘은 우리나라가 참 재미있게 되어져 있습니다. 우리나라가 어떻게 보면 옛날 그 모세, 어린 아기 모세 애굽때처럼 보면 다니엘이 젊은 다니엘이 그렇게 치열하게 영적 싸움 싸웠던 바벨론의 통치 때처럼 참 어렵고 힘든 때를 우리가 지나고 있습니다. 그럼 서울 구치소 요즘처럼 자주 듣는 때가 없어요. 서울 구치소. 근데 어떤 분들이 좀 농담처럼 이야기를 해요. 청와대 보좌관 회의가 매일같이 서울 구치소에서 열린다. 왜냐하면 비서실장도 거기 가 계시고 또 무슨 수석도 거기 가 계시고 심지어는 대통령도 그 안에 계시니까 그그 그 안에서 청와대 보좌관 회의가 그 안에서 열린다또 어떤 분들은 이화여대 교무회의가 서울구치소에서 열린다 왜냐하면 총장도 거기 가 계시고 입학사정관도 거기 가 계시고 또 교수님도 거기 가 계시니까 그 이화여대 그이 직원회의가 다 거기서 열리는 거예요 그리고 삼성 사장단 회의가 서울 구치소에서 열린다. 왜냐하면 부회장님도 거기 가 계시고 또 사장님들 여러분도 다 거기 가 계시니까 그 안에서 회의가 다 이루어진다. 실제로 회의가 이루어지진 않죠. 그럴 순 없는데 여러분 정, 정치를 대표하는 분들도 다 거기 가 계시고 경제를 대표하는 분들도 다 거기 가 계시고 교육을 대표하는 분들도 다 거기 가 계시니까 그 어떻게 되겠냐 그 말이에요. 그럼 이것이 이 역사의 어두운 현장입니다. 애국당에 수많은 사람들이 고통받고 신음할 때 바로 그 현장 아닙니까? 죄가 없다 할수 있습니까? 여러분 다니엘이 고통 가운데도 그 치열하게 바벨론의 황제들과 함께 싸워나갔던 그때가 오늘 우리가 다를 것이 무엇가 있습니까? 오늘 예배하는 저희들 이 땅에 어두움이 있고 큰 어두움 가운데 나라와 민족이 있는 것 같아도 예배할 수 있는 것 주님께 부르짖을 수 있는 것, 주님의 은혜를 구할 수 있는 믿음의 자리 함께 세워졌으니, 믿음의 삶을 빛답게, 소금답게 살아갈 수 있는 우리 모든 믿음의 성도들 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 이것이 우리 믿음에부름받은 자리 아니겠습니까? 그럼 결국 본디오 빌라도는 예수님을 가려고 애를 몇번 쓰긴 썼으나, 최종적으로 예수님에게 센텐스, 선고를 내리는 그 책임, 최종적인 책임을 줬던 사람은 본디오 빌라도였습니다. 이 사실을 바꿀 수 없기 때문에 성경은 본디오 빌라도에게 고난을 예수님께서 받으셨다. 사도 신경도 본디오 빌라도에게 예수님은 고난을 받으셨다. 변기할 수 없는 역사적 사실이기 때문에 그렇게 기록을 하고 있습니다. 결국 하나님을 대적하는 죄악된 모든 사람들을 대표하는 사람의 이름 결국 사람의 소리와 사람의 요구 때문에 세상의 요구 때문에 하나님을 버렸던 사람의 대표자로서 본디오 빌라도라고 하는 이름을 성경은 우리에게 가르쳐 이야기하고 있기 때문에 그의 죄만 그게 있는 것이 아닙니다 본디오 빌라도만 그 자리에 서 있는 것이 아니라 이 세상의 세상의 프레임과 세상의 가치관 때문에 하나님을 버려나가고 있는 모든 사람들의 삶과 인생이 다 본디오 빌라도라고 는한 이름 속에 함께 담겨져 있는 거예요 23절 말씀 우리 22절 말씀부터 23절까지 우리 두절 말씀을 같이 한번 읽어서 말씀의 교훈을 받겠습니다. 22절과 23절 같이 읽겠습니다. 시작 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라 아멘 여러분 이겁니다 아무리 내 안에 선한 의지가 있었다 했을지라도 세상의 프레임과 틀 속에 갇혀서 그 소리에 굴복하는 사람은 빌라도와 같은 삶을 사는 것이다 이렇게 하나님께서 말씀하는 거예요 여러분 모든 사람은 두 가지 프레임 속에 크게 보면 두 가지 프레임 틀 속에 살아갑니다 하나는 믿음의 프레임 속에 틀 속에 생명 다하는 그날까지 순녀배 가는 그날까지 그 틀을 지키며 살아가는 사람들이 있고 또 한편에서는 사람의 소리, 세상의 소리가 들리면 하나님의 틀을 버려버리고 늘그 틀을 따라 살아가는 사람들이 있습니다 여러분 이것이 인간의 현실인데요 한번 여쭤보겠습니다 사촌이 땅을 사면 여러분 어디가 아픕니까? 다 경험 있으신가 봐요, 그렇죠? 사촌이 땅을 사면 머리가 아픈 것이 아니라 배가 아파요 아, 머리 아픈 분도 계실 거예요? 여러분, 내가 못 먹는 감은 어떻게 합니까? 찔러나 보자. 내가 못 먹을 바에는, 내가 먹지 못할 바에는 그냥 찔러서 남도 못 먹게 하자. 이거 세상의 프레임입니다. 논이 뭐 한다 그럽니까? 논이? 장독 깬다. 논는 시간에 가만히 있으면 뭐 하냐? 나무 집에 돌 던져 장독이나 깨지. 그럼 이게 일반적인 세상의 프레임이 아닙니까? 그렇지 않아요? 남이 잘 되는 것을 보면 감사하거나 기뻐하거나 경축해 주지 못하고. 내가 얻을 수 없는 것처럼 그냥 던져서 우물물에 칩을 뱉어서 남도 못 먹게 해버리고, 내가 함께 시간 나는 여유가 있으면 그 시간에, 그 시간에 그 시간을 통해서 다른 사람을 괴롭히는 일 여러분 세상 사람들이 조금만 물질의 여유가 있어도 엉뚱한 생각합니다. 조금만 시간의 여유가 있어도 엉뚱한 생각합니다. 이 바뀌어야 되지 않겠어요? 여러분 한번, 한번 여쭤보겠습니다. 우리 믿음의 사람들은 사촌의 땅을 사면 어떻게 해야 되겠습니까? 축하해 줘야 됩니다 가서 축하해 주고 아이고야 감사하다 나중에 더잘 돼서 나도 좀 나눠줘 이렇게 하면 되잖아요 뭐 그렇게 축하해 주면 되죠 그럼 못 먹는 감이 있으면 어떻게 해야 되겠습니까? 나눠주면 됩니다 여러분 감못 먹는 분들 얼마나 많, 많은지 몰라요 그런데 그들에게 가서 내가 익녀에 어떤 것들 있으면 익녀에 물질이 있거나 파일이 있으면 그들과 나누는 것이 신앙의 프레임 아니겠어요? 여러분 논의 뭐 하면 좋겠습니까? 논이 기도하세요 논이 전도하는 것 아닙니까 논이 말씀 보는 것 아니에요 우리가 훨씬 더 믿음의 프레임 틀 속에 나를 넣어서 할수 있는 일들이 얼마나 많이 있는데 왜 세상의 프레임 속에 갇혀서 그 은혜를 살아가지 못하냐 하는 것 아닙니까 여러분 성경 말씀 본본오 빌라도가 심판을 내서 예수님께서 십자가에 못 박히셨지 않습니까 그리고 돌아가셨습니다 그런데 여러분 최종적인 심판자는 본디오 빌라도가 아니라는 것입니다 그러 세상의 하급 재판정에서 아무리 재판을 해놓아도 마지막 최고의 상급심에서 가령 헌법재판소나, 뭐, 우리 대법원이라 가면 판결이 뒤집히는 경우가 있잖아요. 세상의 모든 사람들이 사람의 소리에 따라서 예수님을 십자가에 내주어 못을 박았으나 하나님 은 그것을 바꾸어 주셨습니다. 여러분, 사도행전 2장 36절 말씀을 보면 그런 즉, 이스라엘 온 집이 정령 알지니 내가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨나니라 그럼 세상 사람들이 예수님을 못 박았을지 모르지만 하나님께서는 그 위에 부활의 능력을 일으키셔서 그분으로 하여금 세상의 모든 주와 그리스도가 되게 하셨다고 하는 하나님의 심판과 하나님의 마지막 판정을 늘 기억할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바라겠습니다 그럼 최종 판단은 무섭지 않습니까? 40대 젊은 새파란 법관이 대통령을 가두라 하니까 가도져버렸어요 저는 요즘 보면서 아 판사들이 정말 무서운 분들이구나 하는 생각을 해요 이 세상의 판사도 두려워한다면 모든 세상의 판단을 넘어 최종의 판단을 센텐스 선고하실 우리 하나님 앞에 늘 믿음으로 말씀 따라 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 하나님께서 마지막 판단을 하시는 심판주라고 성경은 계속해서 말씀하십니다 예수님께서 본디오 빌라디이 고난받으셨다 이 말씀은 결국 하나님께서 우리의 고난받는 삶 속으로 들어오셔서 함께 하고 계신다 하는 뜻입니다 우리가 신앙생활할 때 예수님 믿으면 고난 없어지고 질병 없어지고 죽음 면제된다 하는 이단들 가르치기 많습니다 그런데 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다 하나님께소리와 함께 하시면 우리가 고난 있지만 시험에 빠져들지 않고 또 악에 넘어지지 않고 심지어는 죽음까지도 넘어서서 영원한 생명 허락하는 그 믿음의 진실 진리의 삶을 살게 한다 말씀하시지 우리가 예수 믿는다고 갑자기 나는 죽지도 않고 예수 믿는다고 갑자기 뭐 내가 죽었던 병들도 뿔떡뿔떡 일어나고 물론 역사가 있지요 그러나 그것 자체가 신이 되어버리면 그것은 하나님을 보지 못하게 하는 우상과 같다 수많은 사이비 이단들이 늘 쓰는 고 것이 그런 것들 아니에요 여러분 히브리서 11장 말씀을 보면 이 땅에 나타났던 수많은 믿음의 사람들 믿음으로 아브라함은 믿음으로 노하는 수많은 믿음의 사람들 이야기하는데 어느 한 사람 고난 없는 사람이 있었습니까? 고난과 아픔과 심지어 죽음까지도 믿음으로 이렇게 살았더니 이 사람들은 세상이 감당치 못하는 사람이었더라 이렇게 증언하고 있지 않습니까? 여러분이 모든 삶의 자리에 우리가 고난 가운데 있다 할지라도 우리 가운데 찾아오셔서 이 모든 것들을 이기게 하시고 버려두지 아니 하시는 하나님과 함께 걸어갈 수 있는 우리 만민의 모든 성도들이 되시기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다.